0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Un cordial saludo a todo el auditorio de Sobrevolando la Biblia. Aquí estamos considerando el último episodio sobre los libros de Samuel. Este es el episodio 293, considerando Segundo de Samuel capítulo 24, este miércoles 23 de agosto del 2023. Ahora vimos que desde el capítulo 21 hasta este último capítulo el 24, esta sección de Segundo de Samuel es un apéndice que consiste en seis historias diferentes, no necesariamente en orden cronológico en relación a lo que hemos venido estudiando del reinado de David. Lo que sí vimos es una estructura muy hermosa en donde capítulo 21, del 1 al 17, la venganza de los gabaonitas, eh, en cierta manera coincide con lo que tenemos aquí y la plaga que vendrá sobre la tierra por el censo que hace David eh, en este capítulo 24, versículos 1 a 25. En cuanto a este censo, no sabemos exactamente cuándo sucedió. Hay conjeturas. Algunas eh, fuentes colocan el censo muy temprano en el reino de David, Uh, otras fuentes lo ponen hacia el final personalmente no podemos estar completamente seguros o ser dogmáticos pero pareciera que es algo que sucede eh, quizás alrededor de la rebelión de Absalón o de Seba entonces eh, vamos a ver que el capítulo tiene su paralelo en primero de crónicas capítulo 21. Eh, pero eh, con algunas diferencias, quizás notemos algunas ahora y otras si Dios permite cuando lleguemos a ese capítulo de Crónicas después de estudiar obviamente primero y segundo de Reyes. Pero el capítulo 24 lo vamos a dividir en tres. Primeramente del 1 al 9 tenemos el censo que hace eh, el rey David. Dice el versículo 1 volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. El motivo no sabemos, pero dice que incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Ahora, esto inmediatamente eh, nos trae una interrogante a la mente porque eh, usted seguramente ha leído en 1 Crónicas 21 que allá el cronista guiado por el Espíritu Santo dice que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. No pocos han dicho, aquí hay una contradicción en la Biblia. Samuel dice que fue Dios el que hizo que David hiciese el censo. Crónicas dice que fue Satanás. Bueno, la respuesta la podemos explicar así. Satanás fue el que promovió el censo. Dios lo permitió. Y David fue el que se lo pidió a Joab, su comandante. Ahora, no nos debe extrañar que Dios permita que Satanás uh, salga con las suyas, como eh, decimos a veces. Eh, Job capítulo 1 y 2 Satanás actúa en contra de Job, pero solamente en la medida que Dios se lo permite. Apocalipsis 13, versículo 7, habla de la primera bestia en ese capítulo. Uh, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo. Se le permitió. Dios le va a permitir al anticristo Hacer guerra contra los creyentes de la tribulación y muchos de ellos van a morir mártires. Recuerde que Cristo dijo eh, de los discípulos, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y se dirigió a Pedro y le dijo, pero yo he orado por ti. Eh, recuerde que en el caso de Pablo, él comenta en 2 Corintios cómo Dios le dijo que un mensajero de Satanás eh, se le permitía abofetear a, al, al apóstol Pablo. Entonces tenemos varias, eh, varios ejemplos en la Biblia donde Satanás actúa, pero él solo puede hacer lo que Dios le permite hacer. Entonces dice el versículo 2 y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Berseba. Ahora hemos visto ya en Sobrevolando la Biblia que esta expresión desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur es una fórmula para decir todo el, todo el territorio de Israel, desde lo más norte, allá cerca del monte Hermón, hasta lo más sur, ya eh, aproximándose a Egipto. Haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Ahora, Joab sospecha, que hay algo que no está bien. Y él le dice al rey, Añada Jehová tu Dios al pueblo cien veces, tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto, mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Al final de cuentas, David era el rey, Joab como comandante, tenía que obedecer. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y él lo hace en la dirección eh, contra las manecillas del reloj, como decimos. Se, se va primeramente al oriente, pasando el Jordán, o sea, va a Transjordania, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del Valle de Gad y junto a Jaser. Y de ahí se va al norte, después fueron a Galaad y a la tierra baja de Odzi, y de allí a Dan y a los alrededores de Sidón. Y entonces se va al oeste, fueron luego a la fortaleza de Tiro, y a todas las ciudades de los Ebeos y de los Cananeos, y finalmente al sur, salieron al Negev de Judá en Berseba. Dice el versículo 8, Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de nueve meses y veinte días, un desperdicio de tiempo, haciendo algo que... Eh, fue incitado por Satanás. ¿Cuánto tiempo perdemos eh, por el enemigo de nuestras almas que quiere ocuparnos en cosas que de verdad no valen la pena a la luz de la eternidad? Y como en este caso vamos a ver, es una clara eh, desobediencia a la palabra de Dios. Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel ochocientos mil hombres fuertes que sacaban espada y los de Judá quinientos mil hombres. O sea, vamos a ver en unos momentos un millón trescientos mil soldados. Es el ejército con que dispone el rey David. Ahora, cuando lleguemos a crónicas, vamos a ver que hay una disparidad en cuanto a los números, no quiero ser tedioso ni aburrirlo, pero voy a depender del de erudito Eugenio Merrill, que muchas veces he citado, eh, para que usted vea cómo él explica el problema. Había 800.000 hombres de guerra elegibles en Israel, 500.000 en Judá. Es lo que hemos visto aquí en 2 Samuel 24.9. Las cifras en primero de crónicas son 1.100.000 en Israel, y 470.000 en Judá. Pero el cronista escribió que los levitas y los benjamitas no estaban incluidos. Primero de Crónicas 21, 5 y 6. La conciliación de los datos puede residir en la posibilidad de que 1.100.000 describe el total general de Israel, incluido el ejército permanente permanente que constaba de 12 unidades de 24 mil hombres cada uno, eh, 288 eh, mil, dice primero de Crónicas 27, del 1 al 15, más 12 mil especialmente asignados a Jerusalén y las eh, ciudades eh, de carros segundo Crónicas 1, 14. Eh, estos 300 mil Restados de 1.100.000 darían la cifra de 800.000 en 2 Samuel 24:9. O sea, fíjese la solución a la que él llega. Además, es posible que el cronista no haya incluido el ejército permanente de Judá de 30.000 hombres, eh, mientras que sí estaban incluidos en el capítulo 24. Esto elevaría el total de 470.000 de crónicas a los 500.000 de Samuel. Esta es solo una solución, dice el erudito Merrill, pero con tan poca información él añade eh, eh, sobre cómo se obtuvieron las sumas, no se puede decir eh, nada más con certeza. Solamente menciono esto, especialmente para nuevos creyentes que quizás a veces enfrenten a personas que tratan de burlarse por encontrar supuestas contradicciones de la Biblia. Recuerde, cuando hay algo en la Biblia que no entendemos, que no coincide, el problema no es con la Biblia, el problema es con nuestro entendimiento. Ahora, eh, en todo esto lo que brilla por su ausencia es que si hay 1.300.000 soldados, deberían haber 650.000 ciclos de plata. Estoy dividiendo un millón trescientos mil entre dos, porque cada Israelita censado debería dar por su redención medio ciclo de plata conforme al ciclo del santuario. Éxodo treinta versículos once y doce habló también Jehová a Moisés diciendo cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. O sea, no hay nada de malo contar, hacer un censo. En el libro de los Hechos, Lucas empieza con la suma, se añadieron... Y, y el, eh, el crecimiento de la iglesia es tan vertiginoso que de tres mil va a cinco mil. Y por fin Lucas, guiado por el Espíritu Santo, dice el número de los discípulos se multiplicaba. Y hay varios censos en números también y en otras partes de la Biblia. El problema aquí es que David tomó el censo sin tomar el dinero de la redención. O sea, lo que Dios estaba enfatizando allá en Éxodo 30, cuando se iba a construir el tabernáculo, es que el alma de cada ser humano es preciosa. Y por eso, en cuanto al pecado, eh, Cristo tuvo que derramar su sangre. La plata nos habla de redención en la Biblia. Medio ciclo, porque nosotros no alcanzamos a entender realmente el valor del alma de un ser humano. Eh, así como la reina del sur que dijo de Salomón, no se me había contado aún la mitad, así nosotros. Uh, hay muchas cosas en cuanto a los propósitos divinos, en cuanto al cielo, que no entendemos ni aún la mitad. Y así también en cuanto al valor del alma. No entendemos ni la mitad, del valor del alma de un ser humano. Y eh, entonces el Señor Jesucristo, él preguntó en eh, Marcos 8, usted conoce bien Marcos 9, perdón, esa famosa pregunta, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Él estaba refiriéndose a este valor infinito de un alma. Pero aquí David pasó por alto, que sus soldados valían mucho, y a él nada más le interesaba el número. Y al hacerlo, él está mostrando orgullo en su corazón, porque él está dependiendo de mil, eh, perdón, de un millón trescientos mil soldados, y ha perdido de vista que debe depender solamente del Señor. Pregúntele a Gedeón, él sabe que con nada más 300 hombres y Dios se puede ganar una batalla. Más, alguien bien ha dicho, un hombre y Dios es una mayoría. David, no tenías que contar tu ejército. Deberías haber confiado en tu Dios como lo habías hecho en otras ocasiones. Es más, David, deberías tomar en cuenta lo que valen tus soldados a la luz de la eternidad. ¿Se acuerda la historia de Urias? Cuando David lo mandó a poner al frente de la batalla y murió, David estaba menospreciando, subestimando el valor del alma de Urias, que eh, murió trágicamente. Ahora, fíjese si, si Satanás fue el que promovió esto, él ha puesto eh, orgullo en el corazón de David, o ha causado que David se enorgullezca, se envanezca, y es precisamente el primer pecado del de universo, el orgullo, el envanecimiento de Satanás cuando pensó que podía quitar a Dios del trono y sentarse él. Eh, y recuerde también la tentación de Cristo. La tentación que Satanás eh, hizo de, al Señor Jesucristo fue tratar de hacer que Cristo dependiera de sí mismo y no de su Dios. Y bellamente lo hemos visto varias veces, como con la palabra en su boca el Señor Jesucristo refutó a Satanás y Satanás tuvo que abandonar ese intento por un tiempo, nos dice Lucas. Pero Cristo no podía pecar, nunca pecó, jamás pecará. Ahora, la segunda parte del capítulo, vamos a ir del versículo 10, hasta el versículo eh, 17. Aquí tenemos el arrepentimiento de David. Dice el diez después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Sentía una carga. Y esto es lo que hace el pecado. Cristo sabía bien esto. Y le dijo una vez a su auditorio, eh, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Mateo 11:28 Dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Diez hombres en la Biblia o grupos eh, confesaron que habían pecado. Ojalá eh, todos, sea usted creyente o si todavía no es salvo, en lo que sea necesario, estemos dispuestos a reconocer nuestro pecado, a confesarlo y a arrepentirnos, como lo va a hacer David aquí. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad. Hemos visto cómo Dios usó a Natán para hablarle a David, y hemos visto eh, por lo menos dos mujeres que vinieron a hablar a David, pero Natán y Gad sobresalen como profetas que vinieron a David con la, boca, con la palabra de Dios en sus bocas. Ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. David, Dios le va a ofrecer a Salomón tres cosas. Eh, Pedro va a negar al Señor tres veces. El Señor le va a decir tres veces a Pedro, ¿Me amas? Le va a preguntar. Entonces, hay estas series de eh, trillizos que uno haría bien en trazar en las Escrituras. Uno, eh, Gad le dice a David, ¿quieres que te vengan siete, otros manuscritos dicen, tres años de hambre en tu tierra? Dos, o que huyas tres meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Tres o que tres días haya peste en tu tierra. Si el otro manuscrito al que he hecho referencia es el verdadero, fíjese que las tres eh, opciones incluyen el número tres. Tres años de hambre sería en vez de siete, tres meses huyendo de sus enemigos, y tres días que haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. O sea, Gad le tiene que... Regresar a, a la palabra, la respuesta a Dios. Entonces David dijo a Gad en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres. Creo que haríamos todos bien en aprendernos. Segundo de Samuel veinticuatro 14 de memoria. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. David conocía bien las misericordias del Señor. Él sabía que eran muchas. David sabía que él había pecado feamente ya en su vida, pero la misericordia, las misericordias de Dios, habían sido... Abundantes para él. David sabía que los hombres somos crueles. Somos despiadados. Somos injustos. Somos inicuos, Somos vengativos. Somos malos. No Dios. Él dice, caigamos ahora en mano de Jehová. Fíjese. La primera oferta, tres eh, años de hambre... Eso afectaría más a los pobres. La gente en el palacio, como David, casi ni siquiera sentiría el hambre. La segunda oferta afectaría a la gente común y a soldados rasos, pero no tanto al rey y a sus comandantes. Ellos seguramente sobrevivirían eh, la acechanza del enemigo. Pero la tercera era la que afectaría a todos por igual. Y David eh, escoge la tercera. Tres días de peste en la tierra. Jehová envió la peste. Versículo 15 sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Tres días. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba. Otra vez esta fórmula que incluye desde lo más norte hasta lo más sur del país de Israel. Setenta mil hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Ahora, ¿será este el ángel de Jehová, como hemos visto ya en el Antiguo Testamento? Si lo es, es una manifestación de Cristo antes de Belén. Eh, pero no podemos hablar con seguridad. El pasaje no está eh, tan claro aquí como en otras ocasiones que hemos visto. Pero nos llama la atención, Jehová se arrepintió de aquel mal. Y esto también causa eh, intriga. Eh, números 23, 19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿cómo es que Jehová se arrepiente? Bueno, usted y yo cuando pecamos, cambiamos de mente, ojalá sea así, cambiamos de opinión en cuanto al pecado. O sea, es la la famosa media vuelta, eh, un giro de ya no querer practicar el pecado, eh, una tristeza de haber ofendido a Dios un camino diferente. Ahora, eh, eh, la palabra arrepentimiento entonces significa un cambio, no necesariamente eh, siempre en cuanto al pecado. Eh, y esto entonces explica el arrepentimiento de Dios. Hay otra forma de explicar esto. Algunos piensan que es un antropomorfismo, una expresión eh, humana que se usa para eh, ilustrar lo que Dios hace para que nosotros humanos con mentes finitas podamos entender. Eh, más bien, eh, yo estoy de acuerdo con el diccionario Baker eh, el contribuidor eh, con inicial P Timón, él dice lo siguiente. Con frecuencia en el Antiguo Testamento se dice que Dios se arrepiente, por ejemplo, en su trato de Nínive durante el ministerio profético de Jonás, Jonás 3.10. Tal atribución no debe entenderse como denotando un dolor personal por parte de Dios o un cambio en su propósito eterno, sino más bien un cambio o una actualización de su, propósito, anunciando, uh, de su propósito anunciado y de sus relaciones con los hombres a medida que ellos mismos cambien. Esta forma de describir la relación de Dios con sus criaturas es una de muchas en las que, como han subrayado Calvino y otros, Dios eh, se acomoda, entre paréntesis, por decirlo así, a las capacidades humanas por la forma en que se presenta en las Escrituras. O sea, Dios ve que hay un cambio de corazón en David. Dios, entonces, eh, cambia en cuanto a su propósito de destrucción. Y dijo el ángel que destruía al pueblo. Esto nos recuerda Éxodo 12, con lo de la Pascua, el ángel destructor a medianoche. Basta ahora, detén tu mano, y el ángel de Jehová, estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Ahora hemos visto ya eh, la era de Atad, Génesis 50, donde hubo el lamento por Jacob. La era de Gedeón, Jueces 6, donde él pudo discernir la voluntad de Dios. La era de Boz, Ruth 3, donde Boz encontró una esposa. La era de Nacón, donde Usa, por su temeridad, murió, segundo de Samuel 6. Aquí la era de Arauna, segundo de Samuel 24, donde David va a hacer un sacrificio. Y usted puede tomar esas cinco eras y trazar unas lecciones espirituales muy hermosas, pero yo no tengo tiempo, tengo que seguir. David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Esto me enternece mucho el corazón. No solamente es que David reconoce que por su pecado están sufriendo otros, pero él ve a su pueblo no como chivos, no como perros, sino como ovejas. David es un pastor de corazón. Él sabía eh, el, el, la debilidad de sus ovejas, eh, tanto... Eh, literalmente, las ovejas en el campo cuando él era pastor eh, de Isaí, su padre. Pero ahora él ve a su pueblo como ovejas. Y si estoy hablando a alguien que asume responsabilidad ante el pueblo del Señor, ojalá usted vea a los creyentes como ovejas, que como pastor subalterno, Cristo ha puesto a usted para que los cuide, para que los proteja para que los alimente. Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre, dice David. Él sabe que su pecado ha causado sufrimiento a otros injustamente. Finalmente, versículos 18 a 25, David edifica un altar. Gad vino a David aquel día y le dijo, Sube, levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. En Primero de Crónicas, Araúna es llamado Ornan, el Jebuseo, la misma persona. Subió David, hemos visto ya que subir muchas veces en la Biblia es ejemplo de, que, eh, de lo que requiere ejercicio espiritual. Suba creyente, no descienda uh, más eh, otro día sobre ese tema. Conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová y Araúna miró y vio el rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces, Arauna se inclinó delante del rey, rostro a tierra, obviamente eh, quizás este, sorprendido de lo que está sucediendo. Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? David respondió: Para comprar de ti la era. Uh, la era era el lugar alto, en un lugar alto, plano, donde se sacudía eh, el grano. Uh, para deshacerse del de heno de la paja y quedarse eh, con lo que valía la pena, eh, a fin de edificar un altar a Jehová para que cese la mortandad del pueblo y hará una jebuseo. Él era un hombre gentil, eh, eh, originario de Jerusalén, pero antes de haber sido conquistada por David. Él le dice a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere, He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Arauna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. O sea, tenga misericordia de ti. Y David había dicho ya que las misericordias de Jehová son muchas. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré. Ese es otro versículo que hacemos bien en memorizar y en practicar. David dice, No ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. No ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 ciclos de plata, unos 568 gramos de plata, obviamente mucho eh, dinero en ese tiempo. Pero la cosa es que para David fue un sacrificio costoso. No fue un sobrante, eh, no fue algo gratuito, le costó este sacrificio. Recuerdo la anécdota del cochinito y la gallina que querían celebrar los cumpleaños de su amo. La gallina sugirió huevos con tocino. El cochinito sobresaltado le dijo, mira gallina, para ti ese desayuno sería una contribución. Tú nada más pones el huevo, pero para mí sería una consagración total. Yo tendría que dar mi vida. Creyente, sacrificio para el Señor debe costarnos. No le dé a Dios las migajas que le sobran. No le diga a Dios que no hay suficiente eh, para ofrendar este domingo cuando asista a la cena del Señor. Los creyentes en Macedonia, Pablo dijo de ellos eh, cuando escribió a los Corintios, segunda Corintios 8, asimismo hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia que en Grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¡Qué sacrificio el de David! ¡Qué sacrificio el de los macedonios! En Primero de Crónicas 21-25 hay otro pequeño cambio aquí. David eh, dio a Hornán, dice allá, eh, uh, por aquel lugar, el peso de 600 ciclos de oro. Entonces la pregunta fue, ¿cuánto fue que lo, lo que pagó David? Bueno, eh, la respuesta es que dio eh, 50 ciclos de plata por la era, los bueyes y el yugo. Pero dio... Eh, 600 eh, ciclos de oro eh, para comprar todo, no solamente la era, los bueyes y el yugo, sino todo el paraje eh, allí. Vamos a hablar de eso en un momento. Y dice el versículo 25 para terminar, edificó allí David un altar a Jehová, sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Este es el único altar que yo sepa que tenemos en la vida de David. Usted tiene un altar en su vida. Bueno, el escritor de los hebreos dice, eh, capítulo 13, tenemos un altar y es el Señor Jesucristo. Pero, ¿está usted disfrutando su altar, querido creyente? Ustedes está disfrutando a Cristo día tras día, momento tras momento, en comunión y en adoración. Me gusta el pensamiento de que David quiso asumir el costo total él solo. Esto es una hermosa figura del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nadie le ayudó, nadie contribuyó a la obra de la redención. Hebreos 1:3, habiendo efectuado... La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El romanismo trata de enseñar que María cooperó con Cristo en realizar la obra de la redención, blasfemia. Cristo lo hizo so solo. Él pagó el precio total. Le costó su sangre preciosa. Dice Pedro, no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, eh, con oro, con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, David estaba dispuesto a pagar el, el, el monto total. Eh, lo que vamos a ver es que eh, vamos a aprender en Crónicas 22.1 que este es el lugar donde Salomón construiría el templo. Y cuando leemos 2 Crónicas 3.1, este es Monte Moria, donde Abraham ofreció a Isaac. Hoy la mezquita de la roca está allí, un lugar sagrado de los musulmanes. Eso va a cambiar. En la tribulación habrá un templo otra vez aquí en la era de Ornan, en el Monte Moriá. Y en el milenio habrá un templo también. Pero combinando todo esto, me doy cuenta que tanto Abraham como David hicieron sacrificio en este lugar, y más adelante, Salomón construyó el primer templo, Herodes lo embelleció, habrá otro templo y un cuarto templo durante el milenio. Fíjese, la enseñanza espiritual es esta, que la casa de Dios está donde sucedió el sacrificio. ¿No es así con la Iglesia Universal? Pablo dice en Efesios 5, Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ese es el sacrificio y la iglesia universal que está fundada eh, o debe su existencia a, al sacrificio de Cristo. ¿Qué dice Pablo de la iglesia local? Hechos 20, 28? Eh, que eh, la cual eh, Dios ganó la iglesia local por su propia sangre. Las versiones más exactas con la sangre del suyo propio. O sea, ese versículo quiere decir que Dios tuvo que eh, pagar la existencia de una iglesia local con la sangre preciosa de su propio hijo. Bueno, el tiempo se me fue. Eh, primero y segundo de Samuel. Ya llegamos a su final. Empezamos allá atrás con Cana, Ana y Penina, Elí, sus dos hijos perversos, Samuel, Saúl, David. 110 años de historia en primero y segundo de Samuel. Ya tenemos las primeras dos monarquías en el reino, Saúl y David. David está casi por morir, vendrá el tercer monarca que es eh, Salomón. Los libros de Samuel resaltan, entre muchas otras cosas, las alturas de la fe de David. Es mencionado por fe, por su fe en Hebreos 11, pero también resaltan las profundidades de sus faltas. Pero haya fe. O hayan faltas, sobre todo brilla, como hemos, como hemos dicho, las misericordias de Jehová. Muchas gracias por escuchar y nos vemos con el primer libro de Reyes, capítulo 1, el sábado, si Dios permite. <música>